0: Dios les bendiga mis amados hermanos esta hermosa tarde de hoy domingo 10 de enero Damos gracias al Señor que hemos iniciado un nuevo año y seguramente un tiempo nuevo Un tiempo donde vamos a seguir viendo la mano del Señor como la vimos también en el año anterior eh, Con la única diferencia que creo yo que vamos detrás de una nueva visión No una nueva doctrina, una nueva visión ministerial para nosotros que somos parte del Ministerio de Benecer, en el cual hemos creído con todo nuestro corazón hemos creído con todo nuestro corazón esa palabra profética para este 2021 que será un año de recuperación yo recuerdo hace unos años atrás allá en el 2016 que tuve la oportunidad de estar en la casa de mi padre del apóstol Germán Ponce y Dios me dio el privilegio por estar ministrando con ellos en esa temporada estábamos pasando un momento muy difícil un valle nos habían asaltado, nos habíamos quedado ahí un tiempo, estábamos aquí lejos de la iglesia y, y yo me recuerdo que uno, una semana antes, unos días antes de venirme para, de regreso, después de que habíamos arreglado todo el problema eh, de documentos para poder regresar, porque eso se nos complicó un poco, recuerdo que el Señor habló a mi corazón en medio del temor, en medio del miedo, diríamos nosotros, de los afanes, de la desesperación, porque estábamos prácticamente casi tres meses lejos de nuestra iglesia, aquí también, de nuestra casa. Recuerdo que el Señor me habló en aquel verso de Job, que aunque un árbol sea cortado de raíz y que algunos dijeran que no había oportunidad para ese árbol, dice que el Señor volvería a hacer brotar raíz esa raíz de nuevo, y eso sería como una recuperación temprana, eso fue lo que predicamos hace un par de cuatro años atrás, y detrás de eso hemos estado todos estos años, a pesar de toda la palabra profética que ha estado en el año de la reconciliación, entendemos que era un tiempo para poder recuperarnos, tiempos perdidos por enemistades, por diferentes cosas, pero este año 2021, será un año para recuperarnos con rapidez hermanos, seguramente eh, hemos perdido muchas cosas, hemos ganado muchas cosas también, pero aquellas cosas que han quedado quizás de repente, hermano, eh, como pérdidas, tal vez eh, que nos han dolido, seguramente este es un año donde el Señor nos ha dicho a usted, a mí y a toda nuestra familia, que será un tiempo para recuperarnos con rapidez, hay que tener esa certeza, esa seguridad, que Dios sigue operando a favor nuestro, así que no se le olvide que estemos siempre ahí orando los unos por los otros, orando en fe, creyendo en el Señor, porque una de las cosas que no podemos olvidar, usted y yo, que en las manos del Señor estamos. Esto no es por su fuerza... Por su inteligencia Esto no es por su capacidad Por la mía Esto es porque estamos En las manos del Señor Lo nuestro es al, Venir y rendirnos A los pies del Señor Humillados Como un pueblo humillado Porque la Biblia dice Que un pueblo que se humilla Hermano se le abren los cielos Se alcanza nueva misericordia Hay nuevas promesas Hay nuevas oportunidades Un pueblo que se humilla Es aquel que ha entendido Que hermano dependemos del Señor Y que en las manos De nuevo En las manos del Señor Estamos. Yo quiero que usted le diga a sus hijos que está ahí, a su esposo, dígale, ¿usted sabe qué? Dígale, sí, ¿verdad que sabes qué vieja? Sabes qué viejo. Estamos en las manos del Señor, en las manos del Señor estamos seguros. Él nos protege, nos cuida y lo dejamos todas las cosas en sus manos y Él se encargará de seguir bendiciéndonos. Así que, hermano, eh, quiero aprovechar una vez más para darle la bienvenida. No se le olvide de compartir nuestra transmisión de hoy domingo. No se le olvide que estamos aquí los días miércoles y días viernes en nuestro discipulado Jesús general miércoles y nuestro discipulado familiar eh, el día el día jueves eh, perdón día viernes a las siete treinta de la noche siempre virtual seguramente ya dejaremos saber cuándo tendremos la oportunidad de regresar presencialmente se nos ha ido el año pasado y todavía entramos a este año Pero estamos hermano tratando de hacer las cosas Con eh, sabiduría Con la ayuda del Señor y con la dirección del Señor ¿Verdad? Con la dirección del Señor Yo le ruego que esté pendiente A través del Whatsapp que tenemos Donde llevamos las mensajes a través de, de la página de la internet nuestra en Facebook Para que esté pendiente de todo lo que estamos De alguna manera hermano informando Esto me quiero dar a entender Y también no se le olvide estar conectado El día jueves a las 11.30 de la noche en el programa del Ejército de Mujeres. Recuerde que el programa del Ejército de Mujeres, hermano, es un jueves sí, un jueves no, un jueves sí, un jueves no. Así que también hay reuniones a través de vía Zoom. Creo que el jueves, que no se hace virtual, eh, hermano, la reunión, eh, diríamos por YouTube, lo están haciendo. De manera vía Zoom Así que cualquier cosa, contáctese ahí con la pastora Usted conoce su teléfono Y puede ser informado Cómo estamos manejando nuestras reuniones por ahora También en lo que va a ser las reuniones De, de Corderitos Estamos en ese nuevo comienzo Así que rogamos que esté al pendiente Todas nuestras informaciones que estaremos Dando hermano a través de, de nuestros Mensajes privados como iglesia local De nuevo, si usted nos contacta Por primera vez, bienvenido amado hermano para nosotros es un placer que usted esté conectado con nosotros en este nuevo año. Estamos para servirles. Si hay, hermano, peticiones de oración, tenemos algunas acá. Pero si usted tiene alguna petición de oración, no se le olvide que nos puede enviar sus peticiones a través de Facebook. Me puede escribir a mi correo electrónico como pastor, arroba, Ebenezer, New York. Punto .org, ahí estaremos, hermano, leyendo sus mensajes. Si hay, eh, eh, desea comunicarse con nosotros, no nos olviden nuestro número de teléfono: 347-223-5374. Queremos estar, hermano, con todo este año no nos vamos a detener, seguiremos trabajando con toda la fuerza en el Señor, viendo su mano y las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros este año, fuerte abrazo, le amamos en el Señor, sabe que le extrañamos pero que pronto nos vamos a ver sé que hay algunas reuniones programadas con algunos hermanos que pues nos estaremos reuniendo para vernos en los próximos días, semanas, así que ahí estaremos hermano con usted, con su familia de alguna manera poderlo atender siempre hemos tenido la conversación con usted, pero en este año tendremos algunas Reuniones mientras se llegue a los cultos presenciales, ahí estaremos compartiendo con su familia también para entrar a una administración más personal. Cualquier cosa, ya sabe que estamos en comunicación. De nuevo, eh, ¿qué le puedo decir, hermano? Seamos felices en el Señor y Dios tiene cosas grandes y grandiosas para nosotros. Quiero que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 20. Mientras usted se busca su De esa manera, un tiempo así bien medidito. Con la ayuda del Señor, Libro de Hechos, capítulo 27, verso 20. Quiero platicarle de un tema que yo le he puesto, recuperando la esperanza. Es una de las cosas que no podemos perder en este año, a pesar de lo que nos ha vivido, que hemos estado un año en el callejón de las trompadas, pero no podemos perder la esperanza. Este año es un año que vamos a recuperar toda esperanza, porque la promesa del Señor es verdadera. Libro de Hechos, capítulo 27, verso 20. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad, dice, pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces, dice, fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Qué cosa más tremenda, hermano. Ustedes acordarán que esta historia era tremenda en el tiempo de, de una tempestad que se había dado en ese tiempo, que era como un huracán. Pero mire lo que sucede con estos hombres que estaban ahí, hermano, estos discípulos, dice ahí, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad, una prueba, un desierto, una pérdida, una situación espiritual, hermano, que de repente estamos atravesando, dice, eh, no pequeña, decía, era una tempestad fuerte, era como un huracán. Se abatía sobre nosotros. El hermano, dice que esas pruebas, esas tempestades, ¿sabe qué provocaron? Dice, fuimos abandonando, dijo, toda esperanza de salvarnos. ¿Qué quiere decirle? El hermano, que se vale sentirse que estamos perdiendo esperanza. No se sienta juzgados, no se sienta señalado. Se vale sentirse que se pierde la esperanza. Pero de algo sí le quiere decir esta mañana, esta tarde, que Dios permitirá que recuperemos esa esperanza porque Él es nuestro Salvador Él es nuestro protector así que de eso queremos platicar hoy ¿por qué no cierra sus ojitos hoy? quiero orar por algunas peticiones que tenemos acá si usted tiene peticiones en su, ahí en su casita tómelo en sus manos tómese con su familia con sus hijos y juntos en unidad nos vamos a tomar de la mano hermano aquí a la distancia virtualmente y vamos a orar por nuestras peticiones las presentaremos delante de nuestro Padre Celestial y le rogaremos a nuestro Dios misericordia piedad para que Él pueda Contestar nuestras peticiones, hermano, conforme a la riqueza de su gloria. Padre te damos gracias Señor Jesús por tu amor y tu misericordia gracias Señor Jesús porque estamos esta tarde reunidos aquí virtualmente con tu pueblo Señor para poder mi Dios amado recibir tu palabra te hemos cantado, te hemos adorado, hemos escuchado Señor tu palabra profética donde nos ha dicho Señor que tú permitirás que sea un tiempo de recuperación para nosotros, que de repente Señor se ha perdido la esperanza, que de repente se han perdido Señor las fuerzas que de repente se ha perdido la visión los sueños Señor, pero que este año vamos a recuperar Señor cada propósito que tú nos has permitido Señor tener en nuestra vida no estamos solos, entendemos que tú estás con nosotros, que tú nos has protegido que tú nos has guardado Señor en cualquier tempestad Señor en cualquier circunstancia de cierto que hemos vivido, tú has estado ahí con nosotros, por eso nos acercamos hoy Señor con todo nuestro corazón confiado en el trono de tu misericordia que tú contestarás cada una de nuestras peticiones Señor trabajos, sean son necesarios Señor provee en el nombre de Jesús que esas puertas que tu pueblo toque se abren sanidades Señor en el nombre de Jesús oramos Señor para que tú traigas restauración de sanidad Señor cada uno que está enfermo esos procesos Señor que se han estado pasando Señor de manera Señor en cada uno de los que se han caído enfer en enfermedad te ruego que traiga sanidad en el nombre de Jesús finanzas Señor prospera abre puertas Señor financieras que tu pueblo no sea Señor necesitado de nada porque tu palabra dice Señor que tu pueblo Señor no mendigará pan sino que en todos será proveído, señor Restauración Familiar. Dale sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús, fuerzas, ánimos, Señor, dale una recuperación, Señor, de esperanza, mi Dios amado, en, en los desalentados, en los que se sienten abatidos, Señor, con el deseo de apartarse, dale fuerza, que se recuperen sus fuerzas, Señor, esos valientes, en el nombre de Cristo Jesús, división, se ha reprendido todo espíritu, división, torpeza, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu, Señor, donde se ha perdido la razón, Señor, haz que aquellos que han sido, me con un carácter de soberbia, que se ha olvidado, que tú eres el Dios hazlo volver Señor mi Dios al, al camino a la senda antigua Dios en el nombre de Cristo Jesús gracias papito lindo gracias Señor amén y amén fuerte abrazo darle una ofrenda de palmas al Señor ahí en su casita hermano y para mí una vez más su privilegio está con ustedes aquí virtualmente dice hermano que cuando estábamos leyendo el libro de los hechos, me hace recordar que dice que ese era uno de los viajes apostólicos del apóstol Pablo y entendemos nosotros que cuando leemos esos versos que están ahí hermano tuvo muchos contratiempos, Pablo tuvo muchos contratiempos en ese tiempo dice la Biblia hermano que se había levantado un huracán, aquel huracán que era llamado el, el Euroclidón, y era un huracán tan fuerte hermano que se había tomado en medio del viaje, de aquel viaje apostólico Apostólico. Dice que aquí abarca donde iba el apóstol Pablo y muchas almas eran como discípulos, hermanos que de repente estaban ahí algunos sí otros no, pero que de alguna manera estaban en medio de aquel problema que se habían metido, aquel problema que a tempestad tan difícil. Dice que de pronto no sale, ya no salía el sol, hermano, ya no salían las estrellas. Para mí, cuando yo digo que no salía el sol, era como que ya no salía el sol de justicia, como que ya no había ese, ese señor que los protegía, como que no habían estrellas, como que ya no habían ángeles, hermano, ministerios. Administraciones angelicales dice la Biblia que los equipajes se tuvieron que tirar hermano al alta al alta mar, dice que para poder sacar de la manera que aligeraran la carga, tuvieron que quitar hermano las cargas que traían, ¿saben dónde lo quiero llevar yo? es que yo logro ver ahí que ya no había sol, es que estamos diciendo el sol de justicia ya no salía, no habían estrellas el hermano dice que no había administraciones angelicales, entonces viene la idea apostólica, le dicen ¿saben qué? para poder pasar la tempestad hay que tirar las cargas, hay que tirar las maletas hay que tirar hermano el equipaje al alta mar no la podemos seguir cargando eso es lo que nos está provocando que en el medio de esa tempestad el arca se esté hundiendo Pablo de alguna manera había una idea, hermano, apostólica, una idea ministerial ahí, diríamos de cobertura, que la respuesta divina, hermano, no llegaba, pero ¿sabe qué hermano? Pero de repente vino un sentimiento como sentirse abandonados, tiraron carcas, se sintieron abandonados, no había la ayuda divina, hermano. Aquello decía: Nos sentimos que estamos perdiendo toda esperanza, sentimos que nos morimos, estamos a punto ya de ahogarnos, ya no hay nadie que nos salve, ya nadie va a venir a nuestra ayuda, ya nos sentimos la paz y misericordia del Señor ya nos sentimos que nos ministran ya nos sentimos como hermano, ¿saben qué digo yo? que tal vez el apóstol estaba, estaba diciendo hasta ya ni autoridad apostólica tenía pero de repente hermano cuando la muerte ya estaba al acecho ya conmigo la muerte ya estaba al acecho dice que vino una respuesta divina ya conmigo respuesta divina y dice que un ángel le dijo ¿sabe qué? ya no ayunes hermano, sino más bien come porque te harán falta las fuerzas le dijeron, no se van a morir ya no sigas ayunando, más bien ahora es tiempo que comas porque vas a necesitar fuerza para lo que viene no te vas a morir, le dijeron, solo son diríamos nosotros hermano, como como, como eh, atmósferas que querían destruirlo, estructuras que querían hermano de repente que, que querían hermano de repente eh, dominarlos, pero que era necesario destruirlos pero el Señor les estaba diciendo ahí con una visitación angélica, nadie se va a morir, de repente hermano sabe que, él estaban diciendo no se dejen sentir como que están abandonados no, no dejen ir la esperanza, recuperen la esperanza, hay oportunidades para ustedes, hay que dejar caer las cargas, hay que dejar caer las emociones, hay que liberarse de esos sentimientos de que ya no hay fuerza, de que ya no hay oportunidad eso es lo que le estaba diciendo, hay que dejar esa, esa manera de estarse martirizando, diciendo que ¿por qué será que nos está pasando? hay oportunidad, le decía, para que recuperen la esperanza, hay mucho trabajo que Hacer. Es tiempo, ¿sabe qué es lo que el Señor le está diciendo? Es tiempo de recuperar la esperanza. Ya no temas, no te aflijas, hermano. Sabe lo que el Señor le está diciendo: no pierda más, diríamos nosotros, hermano, la fuerza, porque ese era un tiempo de Dios para ellos en aquel momento. Y dice que el Señor les visita, la tempestad desciende, el huracán baja, se fue. Pero ¿sabe qué, hermano? Es que fue ¿sabe ¿Qué sucedió eso cuando recuperaron su esperanza cuando en medio de la tempestad dejaron de afligirse, cuando en medio de la tempestad hermano, dejaron de sentirse como con pensamientos negativos, que ya no había oportunidades, cuando sintieron que ya no había ánimo, ¿sabe lo que le quiero decir yo esta mañana? Es que una de las cosas que tenemos que entender nosotros en este año 2021, hermano, que nos va a ayudar a nosotros en el proceso de recuperación, es que usted tenga la seguridad que a pesar que el camino está siendo pedragoso, a pesar que la tempestad siendo difícil que estemos en medio de un valle de sombra de muerte que aunque estemos en un tiempo difícil y creamos que no es posible usted y yo tenemos que creer hermano que Dios es nuestro sol de justicia que hermano Dios va a enviar una palabra específica a su tiempo y que tenemos que recuperar nuestro ánimo, nuestra fuerza, no podemos dejarlo caer, no podemos sentirnos como que ya no hay oportunidad en Dios, no podemos pensar hermano, que el Señor no tiene nada nuevo para nosotros. Cada mañana las misericordias del Señor son nuevas. Lo que yo quiero decirle es que este tiene que ser un tiempo de recuperación. Tiene que ser un tiempo, hermano, de poder entender que en Dios, hermano, tenemos cosas todavía que desarrollar y que hay esperanza para nosotros. Dice hermano, que cuando comencé a ver... Eh, algunos ejemplos en la escritura, me llama la atención, eh, ¿cómo se llama?, las eh, aquellos que les tocaron pasar, ¿cómo se llama?, eh, algunos procesos, y me llama la atención, eh, ¿cómo se llama?, eh, los que les tocó vivir a algunos, y para eso yo quiero comenzar hablando, en hermano, de un ejemplo eh, de, de David. Y quiero que usted vea conmigo el libro de Primera de 1 Samuel, capítulo 30, verso 18. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 18, verso 19. Recuerde que esta tarde quiero hablarle, hermano, es que no perdamos nuestras esperanzas. Hay todavía oportunidad en Dios. Seguramente tendrá que, tendremos que pasar la tempestad, pero Dios va a estar con nosotros. El libro de Primera eh, de Samuel, capítulo 30, verso 18, dice así la escritura. David, dice, recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. Dice, y también rescató, dice, a sus dos mujeres. En el verso 19, en el verso 19, eh, dice así. Eh, David, dice, en el verso, dice, dice, nada de lo que era de ellos les faltó. Dice, pequeño o grande, hijos o hijas. Botín o cualquier cosa que habían tomado para sí dice David lo recuperó todo si usted va conmigo en ese mismo verso me llama la atención dice que en el verso 19 tal vez si lo ponemos aquí en la pantalla me llama la atención porque mire lo que dice la escritura dice nada de lo que era de ellos les faltó pequeño o grande hijos o hijas botín o cualquier cosa que había tomado para sí David dice lo recuperó todo. Fíjese hermano, que cuando yo comienzo a ver esto, me llama la atención porque usted se acordará eh, cómo se llama esa historia. Eh, Déjenme apuntar a lo aquí. Eh, ¿Cómo se llama? Fíjense que cuando yo comienzo a ver aquí, me llama la atención, hermano, porque esta historia recordará la historia que recordamos cuando David regresa de un lugar que se llama Ciclac. Dice que se da cuenta, hermano, que los amalecitas habían saqueado su, su ciudad. Hermano, recuerde que en ese tiempo David había decidido, hermano, quedarse, diríamos nosotros, hermano, en, en el territorio de los filisteos. Dice que, eh, hermano, dice que lo, lo, lo habían invadido su ciudad, aquel lugar donde él había acampado. Dice que lo mejor de las fuerzas de los filisteos, hermano ¿sabe qué? Habían salido de la llanura, habían salido de su país y los saqueadores, aquellos que eran los amalecitas, se aprovecharon de aquella oportunidad que los mejores hermanos el mejor ejército diríamos nosotros los militantes los, los de la mayor fuerza filistea se habían ido de la ciudad David no estaba tampoco entonces los amalecitas se aprovechan hermano de esa oportunidad del estado de indefenso que tenían hermano los filisteos no había nadie que estaba ahí eh, recuerde que en ese territorio David se había acampado juntamente con sus, con sus mujeres pero de repente algo sucede algo sucede Hermano, que cuando estos se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, recordamos nosotros entonces que los amalecitas se aprovechan, hermano, llegan aquel lugar y dice la biblia hermano que eh, desalojan se llevan los, las esposas de los del ejército de david su familia sus hijos entre todo eso se llevan también la familia de david eh, hermano se lo llevan secuestrados no había ningún guerrero en Ciclás que los pudiera defender todos estaban fuera la, las familias estaban indefensa estaban desprotegidas hermano pero sabe qué, hermano se habían descuidado se habían, dice que se confiaron en sus propias fuerzas se fueron y dijeron bueno aquí nadie nos va a tocar decía David eh, saben que aquí estamos nosotros nadie se va a venir a querer enfrentar a los filisteos porque saben que los filisteos eran un ejército grande mas sin embargo en ese momento había una especie de alianza por todo lo que estaba haciendo David estaban ahí nadie se va a acercar sabe que mi, mi, mi equipo es grande ese hermano eran los valientes de David se sintió como que nadie los iba a tocar, decidieron los filisteos salir, decidieron David era hermano de la batalla a otro lado también, dejaron toda su familia desprotegida. Y entonces vinieron, hermano, como abrieron puertas, diríamos nosotros. Entonces nos damos cuenta, hermano, que llegan y le secuestran su familia, le llevaron sus posesiones, dejaron la ciudad quemada, la destruyeron, se llevaron lo mejor, entre todo lo mejor que se llevaron, hermano. Se llevaron también la familia, de ya le contaba, ¿no? Del ejército, la de David, su familia. Y cuando David regresa. Mira, hermano, su campamento, aquel donde estaba su ciudad y la ciudad de los, donde estaban los filisteos, hermano, que estaba en ruina, estaba quemada, estaba, diríamos nosotros, hermano, perdido todo y no estaba su familia. Y ¿sabe lo que me llama la atención, hermano? Es que David, cuando mira esa situación, cualquiera en medio de su desesperación, cualquiera al ver que le han llevado secuestrada a su familia, que le han destruido su ciudad, cualquiera que ha visto que su ejército de repente le dijeran, David, nos han llevado lo nuestro, ¿qué vas a hacer por nosotros? Tal vez bajo la presión de su propio equipo, hermano, de liderazgo, diríamos nosotros, están como desesperados. Pero ¿sabe que, hermano? David no se dejó impulsar, diríamos nosotros, por lo que estaban haciendo, sí se dio un error, sí se cometió una falta se confiaron en sus propias fuerzas hermano, dejaron desprotegida la ciudad y la Biblia dice hermano que tenemos que poner cercos, no podemos abrir puertas, porque las puertas pueden destruir nuestra casa, cualquier puerta que abramos puede traer contaminación a nuestra familia, puede traer un secuestro espiritual, hermano, donde se llevan lo, lo más valioso de lo, de lo espiritual en nuestra casa pero donde yo lo quiero llevar es que hermano, perdió su familia, pero ¿sabe qué? Una de las cosas que David había entendido en todo el proceso de su vida, después de las pérdidas que había tenido, después de las situaciones que estaba teniendo, que había pasado en su vida pasada, en, en, el, en su entrenamiento, hermano, de, su, de, su, de sus batallas, que ninguna batalla se gana si no se consulta al Señor primero, recordemos nosotros así rápidamente una historia de Josué que dice hermano que perdió la batalla frente a los, los ¿cómo se llama? los gawanitas porque dice que no consultó al Señor vemos nosotros hermano aquí a batalla cuando Gedeón va a pelear le dijo al Señor ¿sabes qué? ¿cómo tienes que hacer? consulta al Señor y el Señor le entrega la victoria recordemos nosotros que Moisés decía ¿sabes qué Señor? no iré a ningún lado si tú no vas conmigo y el Señor le dijo yo estaré contigo ¿cómo lo voy a hacer? mi paz estará contigo cuando sienta paz para hacer algo es que yo estoy contigo contigo entonces habían entendido estos hombres hermano que consultarle al señor era la señal para ganar toda batalla por eso que David cuando mira que su familia se la llevan dice que consulta al señor no salió hermano corriendo a la loquera diríamos nosotros no salió corriendo desesperado locura locuramente hermano sino que se detuvo a pensar y dijo si Jehová no va conmigo pues a nada voy si voy a pelear y no le consulta al señor sin respaldo del señor solo a quedar esclavo voy y David David sabía que en aquel tiempo, hermano, cuando llegaban a un territorio enemigo y perdían las batallas, ¿sabe qué?, los soldados, el, el, el ejército militar, hermano, los torturaban y los mataban, no había piedad para ellos, había piedad tal vez para su familia, porque los dejaban esclavos, pero aquellos los torturaban y los mataban, entonces David sabía que si se iban sin consultarle al Señor, y perdían batalla, hermano, solo a la tortura iban, por eso es que dice la Biblia que entonces viene, hermano, el Señor, David le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si tú me dices que voy detrás de ellos, sé que solo a traerlos voy, pero si tú me dices que no vaya... Solo que a quedar, a morir voy, a solo que me torturen voy. ¿Qué decisión de más difícil es esa? Porque uno diría: ¿qué hace uno, hermano, cuando de repente ha, ha fracasado en algo, ha perdido algo? Que tal vez por una causa, por un error nuestro se abrieron puertas. Uno, uno se desespera cuando de repente uno dice: Señor, no sé qué me pasó y me descuidé, dejé de instruir mis hijos, ahora los veo perdidos en, en el vicio, los veo perdidos en esto, y veo que, que ya no es lo mismo, los tuve. En tu evangelio, lo estuve ahí sirviendo, lo estuve ahí ministrando. Y ahora, ¿qué pasó conmigo? Algo hicimos, pero note algo: cuando nos presentamos delante del Señor, hermano, y le consultamos al Señor, ¿sabe qué? La respuesta de Dios es: ve, recupera tu familia, nada está perdido lo que yo quiero decirle esta mañana con este ejemplo es no importa los errores que hayamos cometido en nuestra casa, en nuestra vida personal, en lo que nosotros hemos hecho hermano, no importa los, hermano, las puertas abiertas que abrimos en nuestra casa, que eso trajo consecuencias graves, quizás por un adulterio, quizás por una fornicación quizás por una falta de instrucción quizás hermano, por muchas cosas la promesa del Señor es que a quien cuando le consultamos a Él y le decimos, sabes qué, Señor me di cuenta que yo no puedo hacer nada me di cuenta que mis decisiones son malas me di cuenta que yo hago algo y lo, todo lo arruino pero he entendido que cuando te consulto a ti todo es bueno, todo es perfecto ¿sabe qué hermano? la respuesta del Señor va a ser ve y recupera a tu familia ve y tráela yo te doy la llave, yo te doy la puerta, yo te doy la llave, perdón, para abrir esa puerta. Yo te doy la autoridad, yo te doy las herramientas, te doy la sabiduría, te doy la inteligencia para que recuperes tu esposa, para que recuperes tus hijos, para que recuperes tu negocio, para que recuperes tu hogar, para que recuperes todo lo que has perdido. Te guarda la inteligencia para que la vuelvas a enamorar. De repente fallaste, sea un adulterio. Señor te dice: Te guarda la, la sabiduría, la inteligencia para demostrarle que estás arrepentido. Te guarda la sabiduría. Para enseñarle a tus hijos que cometiste ese nuevo error, pero que fuera de, hermano, fuera del camino del Señor, nada es, no se puede conseguir nada. El Señor le va a la inteligencia para hacerle entender a sus hijos que es tiempo de volvernos al Señor. Dios permitirá que recuperemos nuestra casa. Mire, hermano, ahí en el, de repente en el primer punto, es que para mí esto es importante, porque yo le digo, Señor, ¿Cuántos hogares de repente hay? Yo sé que hoy era familiar, pero quiero entrar con este punto de David primero. A David le dijeron, ¿sabe qué? David, hermano, le habían sitiado su casa a los amalecitas. Vino el Señor y le dijo, hermano, dice que consulta al Señor. ¿Y ¿Sabe qué, hermano? Y recuperó su familia. Por eso que la victoria... En todas nuestras malas decisiones para, hermano, ¿sabe qué? Está en consultarle al Señor. ¿Qué hacemos por nuestras propias fuerzas? Nada logramos. En las manos del Señor estamos. No podemos tirarnos la vida pensando, hermano, que somos nosotros, que nuestra fuerza es suficiente yo puedo, yo lo hago, no necesito ayuda, no necesito consejo No, yo sé que yo la logro, yo sé que tengo estoy bien, sé que estoy dirigiendo bien mi casa, cuando de repente todos están viendo que está mal, no, no, así no consultemos al Señor y digámosle Señor, dame dirección eso hizo David, consultó al Señor por dirección, y sabe que hermano cuando la había perdido su casa ya estaba en esclavitud, sus hijos sus esposas, eran dos que tenía en ese tiempo, ¿sabe qué, hermano? El Señor le permitió recuperar, ¿sabe qué? Recuperar su casa. Nada está perdido, amado, nada está perdido. Dios permitirá que este año recuperemos nuestra casa. Pastor, pero yo todavía tengo mi matrimonio, sí, pero de repente ya la esposa está a punto que no hay felicidad. Siente que tiene un hogar infeliz, siente que de repente uno duerme para un lado y otro para otro, ya no hay comunión, hermano, ya no hay débito, ya los hijos, hermano, ya no ya llega el papá y como que si fuera el chucho que llegara. Es más se alegra más el chucho que los hijos. Me doy a entender, perdonen que se lo digan, pero son cosas que casan, pasan cosas de casa, hermano. Ya no hay, ya no hay ese, ese feeling, dice uno, ya no hay, hermano, ya se perdió eso. Ya no, hermano, ya usted le dice a los hijos, mijo, vamos a dar una vuelta. No, papá, yo tengo que salir con mi amigo, con lo otro. No, hermano, ya no se disfrutan de estar con usted. Se perdió algo, pero Dios nos permitirá que este año el corazón de los hijos se vuelva al, al, a los padres, y el corazón de los padres a los hijos habrá una recuperación en nuestra casa y esa recuperación es una hermano un proceso de restauración pero hay que consultarle al señor el plan ya no sigamos diciendo qué hago no en el plan del señor señor qué hago dame herramientas dame la solución hermano y seguramente el señor como le dijo a aquellos no se preocupen levántenos ánimo nada está perdido Levanten, hay esperanza todavía a David le dijeron corre, va vete adelante sopla monta con tus, tus ejércitos múntense a los caballos salgan a fila en espada que solo a traerlos van eso es cuando hay respaldo del Señor miren en el libro de primera, de Isaías, capítulo 39, verso 1. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo siento al Señor. Yo creo que Dios, hermano, nos está hablando. Yo sé que Dios está hablándole a su corazón. En el libro de Isaías, capítulo 39, verso 1. Dice así. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, ¿verdad? Dice, hijo de Baladán, rey de Babilonia, Dice, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que había estado enfermo y se había recuperado. Mire, hermano, que cuando yo voy a leer esta historia, usted se acordará, hermano, que el rey Ezequías fue un rey de alguna manera entregado, un rey que, hermano, que había permitido que eh, hermano restaurar el templo del señor sus padres hermano habían echado a perder dice que habían sacado lo sagrado lo santo del templo el hermano de este Ezequías viene se paró hermano firme dice la biblia que trae los santos de regreso restaura hermano el culto restaura lo sagrado en el templo era un buen era un buen sacerdote era un buen rey era un buen rey hermano era un buen siervo de dios dice que era un buen siervo de dios pero dice que eh, llega un día y se enferma, dice que se enferma, Mira, entonces dice la escritura hermano que usted se acordará que esa fue cuando eh, había llegado el profeta, hermano el profeta eh, Isaías y le dijo prepara tu casa, ordénate, porque se enferma, había enfermado de muerte, señor hermano le había dicho ordena tu casa porque de hecho hoy te mueres hoy en la noche te mueres es como que le está diciendo vi despídete de tu casa ordenala como que el señor le estaba diciendo has sido un buen rey has sido quizás hasta un buen sacerdote porque restauraste el culto en mi templo hiciste cosas buenas pero tu casa la descuidaste la descuidaste tal vez hermano por otras cosas pero entonces le estaban diciendo ordenate pero no no quiero entrar en ese punto porque ya lo tocamos con David que de repente le tocó lo mismo de Cuidó su casa, la dejó desordenada. Por eso fue que la llevaron esclava. El hermano, los amalecitas se aprovecharon, pero se consultó al Señor y la fue a recuperar. Pero ahora Ezequías, también, hermano, le dijeron: Ordena tu casa, pero ese se enferma, se enferma de muerte. Y usted se acordará, hermano, que cuando se enferma de muerte. De muerte. Mire qué cosa más hermosa, hermano, es que no importa el veredicto que nos den, la mala noticia que le den a usted o a mí, no importa lo dicho de la gente, lo que la gente piense, lo que la gente diga, hermano, ¿sabe qué? Toda acta de muerte se puede cambiar, todo veredicto, hermano, ¿sabe qué? Negativo. Todo dicho negativo, toda maldición se puede cambiar cuando nosotros rogamos, intercedemos al Señor. Dice que viene este Ezequías cuando escucha, no se puso a llorar, no llegó hermano a decirle a, a su familia, me voy a morir hoy, ya no, ya no, ya no me quedan pocas horas. Perdóneme por todo lo que hice. No, si ¿sí sabe que antes de ir a ordenar su casa sabe que hizo Ezequías hermano, dice la Biblia que comenzó y le dice que volteó su rostro hacia la pared y eso me hace recordar que por algo, una razón razones que hoy los judíos tienen esa costumbre de tener hermano, el muro de los lamentos donde ponen sus peticiones ahí hermano la meten ahí llorando porque saben que hay una hay una arma de bendición una arma de perdón una arma de oportunidad entonces dice que se vuelve a la pared le clama al Señor, le ruega al Señor le implora, dicen otras versiones al Señor, le suplica al Señor, le dice, ¿sabes qué, Señor? He sido bueno, te he servido, ordené tu casa, de repente hasta le dijo, mis ofrendas he dado siempre, mi diezmo se he dado siempre, te he sido fiel en todo, no no quiero morir, no, no quiero perder mi tiempo, dámete un tiempo de oportunidad, Haz, permite que recupere mi salud, permite que me recupere mi salud, ¿sabe que hermano? Como había sido buen rey y buen sacerdote, es que... Ahí se cumple lo que la Biblia dice. Cuando sembramos bien... Cuando sembramos, hermano, en el Señor, seguramente el Señor se acordará de todo lo que nosotros hemos hecho. Dios no se queda con nada. Todo tiene su recompensa. Todo tiene, hermano, su, su galardón. Todo lo que nosotros hagamos tiene su galardón. Entonces dice que ora y clama al Señor. Dice que Ezequías iba por la puerta de la ciudad y en lo que va a cruzar la puerta, el Señor le habla a Isaías y le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Regrésate y dile a Ezequías. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué digo yo? Que tiene 15 años más de vida le devuelvo su salud le devuelvo le hace que recupere su salud le doy sanidad porque he escuchado su ruego porque he escuchado su intercesión yo quiero decirle hoy hermano que si tenemos malas noticias en nuestra vida si tenemos malas noticias en nuestra casa si tenemos malas noticias de que hemos escuchado que nos dicen que ya no hay oportunidad que ya no tenemos solución que ya hermano que, que nos están diciendo que ya hermano estamos a punto de muerte nuestra oportunidad para cambiar you <laughs> Hermano, los diagnósticos, ¿sabe dónde está? En levantar nuestra voz, rogándole al Padre, diciéndole al Señor que somos sus hijos, diciéndole al Padre que por algo envió, hermano, a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Bueno, hermano, dice que sufrió látigos 39 con la oportunidad para darnos, hermano, a nosotros la solución de sanidad y de salud. Murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, para salvarnos, Sanarnos, para darnos la oportunidad de vida. ¿Sabe qué, hermano? Cuando hemos sido buenos delante del Señor, inclusive aún cuando no hemos sembrado bien, aún cuando hemos dado, le hemos dado lata al Señor, hermano, ¿sabe qué? Las cosas cambian cuando le rogamos al Señor. Ezequiel le rogó a Dios como nunca y recuperó su salud, hermano. Lo sanaron. Inmediatamente corrió el sábado ¿A dónde corrió Ezequías A apelar a la corte celestial Él sabía que esos diagnósticos En el único lugar Donde se pueden cambiar Es en la corte celestial El hombre no las puede cambiar Podrá ir usted al pastor Que soy yo Podrá ir usted a mi padre, a mi apóstol Que es el apóstol, el hermano Podrá ir donde usted quiera ir pero el único que tiene la autoridad de cambiar un diagnóstico, no soy yo, es nuestro buen Dios, hermano, que pagó el precio en la cruz. Por eso Ezequiel no le dijo a Isaías, por favor, decirle a tu Dios que me perdone, o decirle a nuestro Dios que me perdone. No le dijo eso a, Eze a Isaías, lo dejó ir. Porque él entendía que ese solo era un mensajero más. Él entendía que ese solo era un siervo más. Él entendía que solo era, hermano, ¿sabe qué? Un un mesero más, un mesero espiritual más, enviado por Dios. Él sabía que a quien tenía que rogarle era al Señor, apelar a la corte celestial. Lo escuchó el Señor y recuperó su salud, hermano. ¿Sabe qué? Si usted está en ese, en ese lugar, y, eh, no, no, no busque a nadie más. Ya no vaya a llorarle a los doctores, ya no vaya a llorarle, hermano, a su pastor. Sí, bueno que le pido oración. Yo no estoy diciendo que no me pida oración. Yo sí quiero orar por usted para que usted recupere su salud financiera, su salud física, su salud en su casa, su salud espiritual. Ese desánimo o esa amargura o esa tristeza o de desa, ese desaliento. Yo sí quiero que usted recupere su sanidad interior de esa herida por una traición, de esa herida por un abuso, de esa herida, hermano, por un maltrato. Yo sí quiero que usted recupere esa sanidad y yo voy a orar por usted. Pero al primero que usted tiene que ir a pelar esa corte para que le sanen sus heridas y le devuelvan la salud, es a Cristo Jesús quien pagó el precio por usted y por mí. ¿Sabe qué hago yo cuando usted pide oración? Yo hermano al Señor también. De nuevo, yo sí me uno a usted a orar. Pero antes de venir a mí, vaya al Señor primero. Vaya al Señor primero. Apele a la corte de lo que le digan, que ya todo está perdido, que ya no hay oportunidad, que solo la muerte le espera. A su negocio, a su familia, a su vida, a su vida espiritual, a su ministerio, a ese don. ¿Sabe qué? Que lo que diga la gente no importa. Hay que apelar a la corte celestial y seguramente ahí el Señor dirá, sí, que lo sanen. Corre, saías, corre, saías y dile que sano es. Corre y dile que yo le doy un tiempo más. Corre y dile que recupera la salud porque me rogó y me convenció. <risa> Qué lindo es eso, hermano. Tenemos acá entonces aquí a Ezequiel, ¿verdad? Ezequías. entonces vemos nosotros ahora que hermano fue como un ruego al, al cielo un ruego a la corte celestial, rogó a la corte celestial y sabe que hermano recuperó su salud recuperó su salud lo sanaron, lo sanaron yo quiero que usted vaya conmigo ahora, quiero hablar otro ejemplo espero que vaya apuntando conmigo ahí eh, al libro de Levíticos capítulo 25, verso 33. Levíticos 25, 33. Dice así. Levíticos capítulo 25, verso 33. Así que, dice, lo que le pertenece a los levitas se puede redimir. Y una casa de su propiedad vendida, Dice, en la ciudad es recuperada en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedad suya entre los hijos de Israel. Cuando nosotros vemos la palabra jubileo, ahí usted se dará cuenta que ese jubileo, hermano, eh, ese jubileo, era lo que se daba cada 50 años, un tiempo. En este tiempo de jubileo, era un tiempo, hermano, donde se les permitía ser perdonados. Usted se acordará que aquellos tenían, hermano, como quien dice, sí. eh, recordemos que había era uno de los años más importantes, hermano, para el pueblo de, del Señor. Era el año del jubileo, ese o era uno de los años más importantes. Lo esperaban que se daba cada 50 años. Sí, le decía yo hace poquito que ese era el año que se le permitía ser perdonado, que ellos tenían cuentas que arreglar. Se les perdonaban las cuentas que tenían que arreglar. Las deudas que tenían, los eh, problemas que tenían. El que había sido endeudado, hermano, el que estaba endeudado, dice que sus deudas eran perdonadas. El que estaba esclavo, hermano, dice que le daban el derecho a ser libre. El que había, hermano, ¿sabe qué? hipotecado, dice que su casa se la devolvían. Dice que era un año como un año sabático, un año de reposo. Nadie se preocupaba por lo que había pasado porque era ley de parte del Señor que cuando el jubileo se daba, hermano, tenía que haber perdón, tenía que haber perdón. Era una promesa de parte de Dios y las promesas de parte de Dios, el pueblo las respetaba, era como un decreto de promesa dice que las, en aquellos días las tristezas hermano por la esclavitud por los eh, diríamos nosotros por los verdugos a causa de las deudas los que estaban esclavos hermano y los que de repente estaban lejos de su familia sabe qué separados de su casa aquella tristeza que tenían por, la, por lo que estaban viviendo se convertía en gozo, en felicidad era una promesa muy especial y la Biblia dice que había una promesa tan especial entre todos que a los levitas, usted se acordará que ellos no tenían derecho a nada, lo único que ellos podían tener era su casa ellos no podían tener riquezas hermano pero tenían, diríamos como quien dice riquezas del pueblo, sino que Dios se encargaba de darle su casa, los prosperaban, dice hermano que había una prosperidad de parte de Dios, era su posición, Dios les permitía ser prósperos en su casa, pero no prósperos afuera, o sea como quien dice no negocios afuera, sino que lo que eran que tenían eran prosperidad en su propia casa, su propiedad y dice que si de repente habían vendido su, su propiedad por cualquier cosa que se había dado. Dice que cuando llegaran a la ciudad, dice que la recuperaban. Por eso se conocía como una ciudad de recuperación. Así se le conocía aquel lugar. Esos eran todos los años de jubileo que sucedía. Entonces ya veo yo, hermano, que eso es como quien dice aquello cuando el Señor le dijo, cuando con aquel libro de los Salmos, dice que cuando... A volver el Señor de la cautividad Dice que seremos de nuevo como los que sueñan Volveremos nuevamente hermano A esos días de prosperidad Esa palabra es como shebu Que quiere decir que aquellos que hermano Que habían estado esclavos Volverían de nuevo a su tiempo de prosperidad Volverían hermano a recibir ese tiempo de libertad De prosperidad Era un decreto, era un derecho Hermano y ese mismo decreto y ese mismo derecho Es para nosotros en nuestros tiempos Recordemos hermano a un pródigo Que tuvo herencia, tuvo riqueza ¿Sabe qué, hermano? Su desobediencia hizo que se apartara, se contaminó, se alejó de la casa de su padre, le visitó la miseria, le visitó la pobreza, lo perdió todo, terminó, hermano, ¿sabe qué? En el acto de los cerdos, comiendo, hermano, de la riqueza a la pobreza, de la riqueza a la miseria, hermano, de la casa, ¿sabe qué, hermano? A vivir en, la, en, la, en, la, en las calles de la... De tener autoridad, ser mandado, de estar, hermano, ¿sabe qué? Junto con su familia en el abandono. Lo perdió todo. Pero, ¿sabe qué? Dice que estando allá en aquel lugar delante de los cerdos se acordó de su, de su proceso de prosperidad anterior, de su, de su cautividad. Era como cuando el pueblo estaba allá, hermano, cautivo en Babilonia. Se acordaba, hermano, que allá en Sion tenían las arpas guindadas. Y cómo celebraban al Señor, cómo le cantaban al Señor y decían: volveremos allá y volveremos a soñar, volveremos a cantar. Volveremos a recuperar lo nuestro Lo mismo le pasó al pródigo Lo mismo le pasó a los levitas Que habían de repente por alguna causa Una mala decisión vendido su casa El Señor le dijo será un año de recuperación Un año de reposo Entonces, ¿dónde lo quiero llevar yo hermano? Que este año será un año De recuperar nuestra prosperidad No solamente Económica, sino espiritual También que si el 2020 nos visitó con tristeza y desánimo, y usted antes del 2020 era aquel siervo que contento llegaba a la iglesia sirviéndole, pero algo sucedió, de repente hermano, un proceso tal vez de una pérdida, algo le quitó el gozo, le hizo perder, se desanimó, hermano, se alejó, hoy esta o sea, cosa que sin ganas de ir al Señor, ¿sabe qué? Volverá a recibir su prosperidad ricos en dones, ricos en visión, ricos en sueños. Prosperidad en el Señor volverá su heredad, porque usted es hijo. De repente, hermano, de nuevo, hermano, cualquier cosa Dios nos permitirá prosperar en todo. Dije conmigo, seré próspero en todo, en lo espiritual y en lo financiero. Eso es lo que Dios quiere, que somos prosperados por esa palabra, no por lo no, hermano, por lo que nosotros hacemos, por su palabra. No por lo que usted hace, por su palabra, no por lo que otros dicen, por su palabra, todo lo perdido. Hermano, que nos llevó a la tristeza, a la prosperidad, a las deudas, a la esclavitud, a los verdugos. ¿Sabe qué? El Señor permitirá que este año, lo que no hemos logrado hacer en años, lo vamos a hacer en tiempos de un año, en semanas, en meses, en días, en meses, semanas y días. Esa es la promesa de Dios, recuperar nuestro estado. De prosperidad Que el tiempo me avanza Y aquí el relojito también me dice púrate si no te quito el tiempo entonces a quién tenemos acá A los levitas Estaban hermano en la miseria Empobrecidos El pueblo de Dios Los siervos de Dios Al estilo del pródigo Con herencia y todo Pero empobrecidos Malas decisiones hicieron que su negocio quebrara malas decisiones, compraron lo que no debieron más de lo que debían comprar, más de lo que su presupuesto les daba y lo perdieron todo entonces entraron en, en pobreza en miseria, malas decisiones y se alejaron del Señor y perdieron hermano esa prosperidad espiritual pero dice entonces que los levitas ¿sabe qué hermano? se agarraron de la promesa ya conmigo se agarraron de una promesa y se recordaron que el Señor es un Dios que no miente, que no se arrepiente. Y cuando Él dice una promesa, la cumple. Hermano, es como, hermano, es una promesa que se va a cumplir. Es una promesa como una, una evangelia, una promesa cumplida. Y esa, ¿sabe que fue? Esa promesa que el Señor le dio, que serían prósperos de nuevo. Era una promesa de prosperidad que su vida espiritual, su vida física, su vida material también, volverían a recuperar su riqueza, volverían a gozarse de las maldiciones en bendiciones, los que se habían ido de la casa volverían a su casa, los que habían hecho malos negocios, el Señor les iba a dar una oportunidad de hacer mejores negocios, los que habían perdido quizás muchas cosas, casas como los levitas, el Señor le iba a permitir que la recuperaran. No está perdido hermano, no, o sea, no está perdido todo En Dios hay una oportunidad para que este año usted y su casa se recupere Se recupere ese, de, ese, de ese desánimo Que antes usted oraba y las lenguas salían y usted dice pastor, Mi lengua me sale, me siento tan así que ya no siento a Dios Volverá a tener esa prosperidad que levantará sus manos y sentirá al Padre Volverá a orar al Señor y volverá, hermano, a profetizar, volverá a hablar lenguas, le abrirá su palabra y volverán a venir, hermano, esos ojos espirituales que ve por debajo de la letra. Son tiempos mejores donde todo lo que se perdió lo vamos a recuperar. En, este, en esta promesa fue, dice que todo lo recuperaron, nada se quedó sin recuperarse. Lo mismo le hicieron a David. Todo lo recuperó, nada se quedó sin recuperarse. Este es el año para que lo recuperemos todo. Dígale a su mujer: Oíste, vieja, este es el año para recuperarnos todo. Oíste, mijo, este es el año para recuperarlo todo. Todo lo vamos a recuperar porque es promesa de parte del Señor. Yo quiero que vayamos ahora al libro de Job. Este me gusta hermano. Capítulo 22, verso 21. Mientras usted lo busca ahí, libro de Job, capítulo 22, verso 21. Qué tiempo más difícil que le tocó vivir a este hombre. Dice: Reconcíliate con Dios y recupera la paz, así te devolverá la prosperidad. Es que casi lo mismo, pero lo quiero decir así rápido. Pero note algo: que había perdido Job, hermano. Si usted lee aquí, dice que le dijo reconcíliate. Está fácil tu problema. Está fácil, le estaba diciendo Job: está fácil tu problema. ¿sabe qué? solo reconcíliete con Dios y recupera la paz es que este hombre hermano era un hombre de Dios no podemos negar era un hombre de Dios el Señor mismo le dijo a Satanás que el Señor lo reprenda mira a mi siervo mira a mi siervo que es justo nadie como él pero ¿sabe qué hermano? Vemos que de pronto le tuvieron que tratar su alma, le tuvieron que tratar, hermano, su corazón, lo trataron para que él aprendiera a conocer al Señor. Por eso que la Biblia dice que al final de sus días dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué? Le trataron su alma. Dios cuando tiene propósitos con nosotros, nos va a tratar cuando Dios comienza la obra nosotros la termina pero muchas veces hermano la va a terminar tratándonos nos mete procesos difíciles nos mete procesos hermano quizás un 2020 fue para un, un proceso para que algunos entendieran que estaban alejados del Señor y era necesario volver quizás el 2020 fue un proceso para algunos que pensaron que estaban en Dios pero estaban alejados pensaban que conocían al Señor pero solo, Dios, solo hermano de oída lo oían solo lo que la gente comentaba acostumbrados más que una relación en Dios tenían un, un, simplemente hermano una una diríamos nosotros un conformismo una eh, una estar ahí simplemente eh, acostumbrados nada más pero no había relación no había relación con Dios acostumbrados más que una relación hermano, seguidores del pastor, pero no seguidores de Cristo, pero esta 2020 les enseñó que era necesario seguir a Cristo, que era necesario ser seguidores del Señor y no del ministerio seguidores del Señor y no del pastor seguidores del Señor, hermano y no de una costumbre, entonces dice la Biblia que le meten su proceso, usted se acordará, hermano que fue tan difícil, hermano porque Job vivía como en un círculo vicioso, hacia altares para los hijos, se levantaba a las mañanas, hermano, y de repente ahora porque es costumbre, ya no hay poder en la oración, solamente son palabras repetidas, El hermano de repente levantaba sus manos a adorar al Señor haciendo altares, solo era hermano pura costumbre, ya no, era algo, ya no era algo espontáneo del Espíritu, ya no era algo que salía por la fuerza del Espíritu, era simplemente un círculo vicioso Qué horrible ha de ser llegar a la iglesia porque es costumbre poner una alarma. eso era irnos al culto. Ay, culto virtual, me voy a conectar, prenderlo ahí y solo hacer como quien dice que conecté y me fui. O de repente llegar a la iglesia y decir, hola hermano, cantar. Hermano, ya ni las lágrimas salen, y algunas lágrimas salen simplemente porque hasta se recuerdan de la tristeza que tienen. Ya ni porque sienten a Dios. Voy a llorar solo para que el pastor mire que lloro. Voy a llorar solo para que el anciano mire que estoy llorando. Pero no es algo que sale de adentro. predica. Porque, pues, ni modo, tengo que predicar ya ni quiere que voy a hacer. Ya el pastor me puso una idea de otra, hermano. ¿sabe, ¿Sabe qué? Como que se había salido de las barro, de las manos del alfarero. Entonces el afareo dijo, no, te tengo que formar, te tengo que dar la formación que yo quiero. Lo metieron en ese proceso de donde pierde su, su, su posición, donde pierde su familia, sus hijos, le tocan la salud. Hermano, ya nadie lo respetaba, perdió la fama, perdió el respeto, ¿sabe qué? Y todo eso que él le agradaba tanto, le quitó la paz. Hermano, si había ido, el Dios... Shalom de su vida El Dios de paz que quitó la paz Se llenó de amargura Comenzó hermano a decir que era mejor un abortivo más que él. Ya, hermano, comenzó a decir por qué no me abortaron, por qué no me morí, Señor, por qué no me llevas, ya no aguanto este proceso. Lo que yo sufro es difícil, y no se da cuenta que tal vez usted tiene un proceso duro, pero hay otros viviendo un proceso más duro que usted, y a usted le han dado oportunidad, hermano, pero así estaba Job, ya no, ya no quiere, ya está amargado. Como Noemí cuando regresó allá de Moab, ya ni me llame Noemí, llame Memara, amargada estoy del, del trato del Señor y no entendía que los tratos del Señor no es para amargarnos, es para formarnos, los procesos, las tempestades, no es para que usted se amargue, no es para que le atribuyamos de propósitos al Señor. Es porque Dios nos está formando. Dios quiere hacer algo con nosotros. El Señor nos quiere dar la forma que Él quiere que tengamos. Y eso muchas veces no lo entendemos. No lo entendía. ¡Oh! ese trato era para enseñarle a él hermano, fuerza, que ese trato era para enseñarle, sabe que hermano, que Dios estaba con él, entonces le dijo le dijo a aquel hermano Elifaz, le dijo la solución está fácil, se acercó y lo exhorta, le dijo Elifaz a él, sabes que tu solución está fácil, deja de amargarte deja de renegar deja de decir que no es por qué a mí, por qué yo, por qué mejor, por qué mejor no me muero, deja de renegar, deja esa amargura dejas de destilar la amargura de tus labios, le dijo Elifaz, la lució, es fácil vuélvete al Señor reconcíliate con el Señor pídele perdón al Señor pídele perdón al Señor y vas a recuperar tu paz le dijo, ¿sabe por qué va a recuperar su paz? porque si estamos, con, con, estamos bien con Dios, ay hermano, todo proceso es fácil, por eso es que la gente no puede entender que tal vez usted le está pasando el tren por encima hermano y se le para y se queda ahí sin moverse a dejarlo bien aplastado, como dice mi padre, el niágar en pasando el Niágara en bicicleta con llantas punchadas y en traje de baño, verdad, y con el con el, el clima hermano a, a menos 30 hermano, tipo hipotermia, hermano, está pasando un proceso difícil, y usted va en la bicicleta feliz verdad diciendo viviré feliz soy, aleluya, gloria a Dios, como aquel hombre hermano que había perdido todo. Su esposa se le había venía a contarle que su hijo se había muerto Y en lo que venía en el camino se le muere el otro hijo Hermano, un proceso difícil de aquel misionero Y dice que cuando se encuentre y le cuenta lo que está pasando ¿Sabe qué dijo? Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios ¿Sabe cómo salen esas palabras de nosotros? Cuando estamos bien con el Señor, nada nos quita la paz Job lo había perdido Y Elifaz le dijo Fácil está tu problema Para solucionarlo Reconcíliate con el Señor Y vas a recuperar la paz Hermano amado Iglesia de Cristo Hijo amado Pueblo de Dios Siervo del Señor Si las pruebas Le han quitado la paz Dios quiere que usted la recupere este año ¿Cómo? Ordénese con el Señor. A Job le dijeron, tu solución está fácil, tan fácil que está en tus labios, tan fácil que la única palabra es decir, perdóname Señor, por ser soberbio perdóname por creer que me las puedo todas perdóname señor por creer que no hay nadie mejor que yo perdóname señor por creer que las cosas se mueven porque soy guapo diré usted verdad porque las cosas me van bien o porque yo soy el mejor o porque soy bueno si hay gente que piensa que porque es buena persona le va a ir bien y se olvida hermano que las cosas no son así lo, para que nos vaya bien es que estar en orden con el Señor estar bien con Dios y hermano que le pidamos perdón y el perdón significa que vivamos haciendo lo que le agrada al Señor no lo que nos agrada a nosotros entonces el Señor le, le dijo a ¿sabes qué? pídele perdón por hacer altares sin sentirlo pídele perdón por orar realmente por compromiso porque lo, solo pedirle perdón que solo lo usas cuando lo necesitas pídele perdón que solo cuando tienes problemas vas a donde él pídele perdón, reconcíliate con el Señor, pídele perdón. Y el Señor hará, le dijo así, ¿verdad? Pídele perdón y el Señor hará que recuperes, le dijo, ¿sabe qué, hermano? La paz. Volverá el Dios, shalom, le dijo, a tu vida. Lindo, lindo es este hermano. Yo sé que el tiempo me avanza, tengo, ¿cuánto? Uy, diez minutitos y... Y vamos cerrando Pero en unos 10 minutitos Le tengo que tirar otros Otros así que me gustaron Libro de Lucas capítulo 4 Verso 18 Lucas 4 18 Mientras usted lo encuentra Yo tomo un poquito de agua. Dice por acá Lucas 4 18 Dice así El Espíritu del Señor Está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación, digo mío, recuperación de la vista a los ciegos, para promover, dice, para poner, perdón, en libertad a los oprimidos. Fíjese que aquí está hablando que el Señor Jesús estaba diciendo, yo se lo prediqué el día de la vigilia el 31 cuando hablamos, cuando hicimos la proclama del año de la recuperación, le decía yo a usted, Jesús está confirmando lo profetizado por Isaías, y el Señor le dijo, están ciegos, tuvieron la ley cerca de ustedes, tuvieron la ley, tuvieron a los profetas, tuvieron los jueces, tuvieron los profetas que les enseñaron, y cayeron cautivos en una, en una cautividad religiosa, porque quisieron yo hoy vengo a darles libertad a ustedes ciegos porque ciegos no pueden guiar a otros ciegos ¿sabe qué hermano? es que lo que el Señor estaba haciendo era quitándole la ceguera a aquellos religiosos que creen hermano que el evangelio se maneja a su manera que se pueden ser cristianos y vivir como que si estuvieran en el mundo así no no yo amo al Señor y quieren seguir escuchando la música del mundo no yo amo al Señor y quieren seguir en adulterio y hermano llegan hermano y quieren seguir sirviendo y quieren estar en fornicación hermano piensan que las cosas son como uno quiere uno tiene que entender que algunas veces uno se ciega creyendo hermano que el evangelio se maneja a nuestra forma no hermano esta es a la cultura del cielo el señor le dijo teniendo a los profetas no entendían que yo venía a salvarlos teniendo la ley no entendieron que yo era el, 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 el mesías profetizado Hermanos eran religiosos de nuevo perdonen que estoy de repente volviendo quizás a repetir un poco lo anterior pero hermano vivían de una manera religiosa más que una relación con el Señor querían tener un evangelio de acuerdo a su forma de repente hermano, usted lo mira en las redes sociales diciendo, hermano, bueno, es que es tan terrible hoy en día, que usted los mira poniendo versículos bíblicos y a la pierna. Por favor hermano, la no seamos tan torpes, eso es ceguera, eso es ceguera o oh, de repente hermano, hermano, eh, eh, diciendo, ventilando a los cuatro vientos que somos, eh, que servimos, que buscamos al Señor, Señor te amo, hermano, y compartiendo una música de reggaetón mundano, por favor, así no son las cosas, así no son las cosas. Se puso a prueba ahorita, hermano, en las fiestas navideñas y de fin de año, gente que uno en iglesia los miró diciendo que aman al Señor, que sirven al Señor, hermano, bailando, escuchando música. Y hermano, algunos hasta con sus cervezas y se terminó eso y, y fuimos, Señor, perdóname, aquí estoy. No, hermano, eso, eso es ceguera. Y el Señor le dijo, les, me les quiero revelar que yo soy Dios de libertad no del libertinaje yo soy el Dios que liberta de los pecados yo soy el Dios que liberta de las malas costumbres, yo soy el Dios que liberta de la cultura del mundo yo soy el Dios que liberta de Egipto, por eso a Moisés le dijeron pero no eres tú el que dices que vienes enviado del Señor, pero te veo tu vestimenta como egipcio, por eso dijeron a mujeres, un Egipto me salvó lo confundieron por su actitud por su forma de actuar Hermano, yo soy el Dios que liberta de las modas del mundo. Yo soy el Dios que liberta de las ideas del mundo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo soy el libertador, pero tiene que haber un cambio de libertad. Un cambio en libertad para, hermano, porque este año de la recuperación tiene que ser un año de libertad. Pero, ¿sabe qué? una libertad, de la libertad religiosa, de la libertad de la confusión religiosa. Y volvernos, hermano, al camino del Señor para no vivir en libertinaje, sino una libertad en Dios, de acuerdo a la cultura del cielo. Entonces, a estos ciegos los estaban liberando. ¿Para qué? Para, hermano, para darle revelación. Estaban ciegos ciegos que recibieron hermano lo que le estaban enseñando a ellos era ciegos ¿verdad? les estaban ¿cómo se llama? era una les mostraron la liberación una liberación los liberaron los estaban liber, libertando ¿para qué hermano? y una vez que vino la, la, la liberación en ellos la libertad en ellos ¿sabe qué, qué recuperaron? la revelación ahí se le abrieron los ojos entendieron ¿Quién era el Mesías? ¿Entendieron quién era el Señor? ¿Entendieron cómo era el Evangelio? El Evangelio es, hermano, ¿sabe qué? Libertad, no libertinaje. Dios no puede ser burlado. Dios no puede permitir que le sirvamos a dos señores. Él no derrama su vino en dos copas. Dios no derrama su vino en odres viejos, sino en odres nuevos. Hermano, no puede, Dios no puede ser burlado que le sirvamos a dos al Señor O le servimos al Señor o le servimos al mundo ¿Qué significa eso? O le servimos a la cultura del reino de los cielos Como el Señor quiere que vivamos O le servimos hermano a la cultura del mundo Dos de, un, de dos, En los dos mandos, de las dos copas no se puede beber De la copa de Dios y de los demonios no se puede beber Dios es el Dios de libertad Le dijeron a los ciegos, los voy a libertad para que me conozcan Tengan revelación de quién soy yo Aleluya Yo sé que el tiempo avanza Pero les tengo que decir Este sí es tremendo hermano Libro de Daniel capítulo 4 verso 34 Quiero hablarle de Don Nabu ¿verdad? De Don, don Nabu con El libro de eh, Ya me dijo este que me quedan cinco minutitos Yo sé El libro de Daniel capítulo 4 verso 34 dice Si lo tiene dice Pero al fin de los días yo Nabucodonosor dice, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendí al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Usted se acordará que este hombre, hermano, era aquel hombre que dice la biblia que por su soberbia que si hay algo que nos hace perder la razón en la soberbia hermano cuando somos soberbios no entendemos perdemos la razón perdemos el entendimiento dice que el profeta le visita hermano y le muestra una solución a su problema pero hermano don abu no quería entender no quería entender, dice la Biblia Que perdió la razón, hermano Había perdido la razón No podía entender que Dios era el Dios verdadero Él pensó que por su poder Su autoridad, por su fama Por su riqueza, por su posesión Él tenía la razón en todo Él pensó, hermano, que él era el grande Que, hermano, que no había nadie más poderoso Que él, él se sintió, hermano Que, sí, hermano, que él Que todo lo que él decía era lo correcto Hermano, y dice la Biblia Que entonces el Señor lo trata lo hace comer como caballo, hermano, como una bestia, come ahí hermano Y entonces dice que viene el trato del Señor y cuando el Señor lo trata y lo liberta Dice que le devuelve su, su estado anterior, dice que de una vez que vuelve se levanta Y le dice al Señor, ahora yo entiendo que tú eres el Dios Altísimo Engañado estaba, alabemos al Señor, al único que se merece toda honra y gloria, dijo hermano lo tuvieron que tratar porque su soberbia lo había idiotizado, diría yo pero hermano, lo había idiotizado, había perdido la razón Es que hermano, el soberbio no entiende de consejo, el soberbio no entiende, por más que uno le diga las cosas, hermano no entiende dibujadito le puede hacer las cosas si no entiende le puede uno hermano de repente poner en una, en una pizarra y decirle mira esto es blanco y esto es azul el sobrebe dijo no es rojo pero es azul y viene yo le digo es azul y otro viene y se añade el nombre pero si es azul no ese es rojo y viene y se añade otro le dice es azul todo mundo mira que es azul él no entiende no mira rojo y uno le dice, pero esto es una águila, mira dibujadita ahí. Y todos sabemos 10 en una sala y todos le decimos que es una águila. El soberbio dice, eso no es una águila, ese es un burro. No, pero si sí es un águila, no es un burro. Hasta un niño de 5 años le puede decir, no, pero si sí es un águila. No, él es un, dice que es un burro. Así es el soberbio, no entiende de consejo, no entiende, hermano, de, de, de opiniones. A don Nabu, conodosor, <risa> ¿Sabe qué, hermano? Nabucodonosor lo tuvieron que tratar. Lo humillaron. Porque si sí, una de las cosas que hace Dios con el soberbio es mirarlo de lejos. Pero, ¿Sabe qué por qué lo mira de lejos? Porque le deja ir, lo deja ir. Hasta que lo trata. Y lo humilla, hermano. Como le tocó al faraón. Que el Señor por las buenas le dijo déjame ir a mi pueblo para que me sirva. No, que no se van. Por, mira, ¿sabes qué? El Señor dice que lo dejes ir, no lo hagas enojarse, le dijo Moisés, que no se vayan, dije, aquí mando yo, y se van cuando yo diga, no cuando ese su Señor dice que sea. Hermano, en otras palabras, sí, cuando el soberbio dice que las cosas se hacen como él cree, no como el Señor dice, eso está respondiendo yo. Ah, el Señor dijo, ah, va, no quisiste por las buenas papá, le dijo, entonces será por las malas, y le mandó diez plagas, hermano la primera dijo, está bueno que se vayan y cuando ya la plaga se quitaba, no se van la segunda mandó otra plaga y dijo, a la segunda no se van y hermano, aguantó 10 rounds ese sí era soberbio hermano 10 rounds hermano, no hombre yo con esos tratos, yo creo que ni el primero aguanto yo, yo he sido soberbio en algunas cosas y le he aguantado en veces por mi propia soberbia hasta dos rounds al señor pero hermano, ese aguantó 10, ese me dijo quítate hermano me le quito el sombrero a ese hombre 10 round aguantó ya el décimo sabe qué no hizo caso hasta que le quitaron su hijo así lo doblegaron le tuvieron que meter en un proceso tan difícil y doloroso que perdió su hijo hasta en ese momento entendió está ah, bueno que se vayan todos, dijo pero que me sanen a mi hijo no se les sanó se murió y eso hermano lo tuvieron que humillar Adonabu con dosor lo tuvieron que humillar. Entonces dice que cuando se humilló al Señor, cuando se humilló al Señor, entonces ¿sabe qué? Recuperó la razón. Nabucodonosor Las, había perdido la razón por la soberbia, entonces ¿sabe qué? Se humilló. Dice que se humilla delante del Señor y el Señor lo hace que recupere, ¿sabe qué? la razón es que a lo humilde Dios lo mira de cerca hermano. a lo humilde Dios lo mira de cerca y termino, tal vez ponemos el último verso aquí mi, mi reina, mi princesa eh, tenemos acá la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? esa fue la iglesia de Pérgamo que hermanos se habían dejado que entraran las doctrinas de demonios ¿qué pasó ahora? Despedida. You fire. <ríe> Todo está bien, dice. Aleluya. Apocalipsis 2:16. Recupérate, pues si no iré pronto donde ti para combatir esa gente con la espada de mi boca. ¿Sabes qué le están diciendo a la iglesia de Pérgamo? ¿Hasta dónde has caído? Has tenido a la doctrina, has sido enseñado, te he mostrado hasta dónde has caído, le dijeron. ¿Cómo permitiste que, que entrara la pérdida de la doctrina? ¿Cómo permitiste que caeras en esta situación? ¿Cómo, cómo negociaste la doctrina? ¿Sabe qué hermano? Una de las cosas que mi madre espiritual siempre decía, la doctrina no es negociable no es negociable hay cosas que no podemos negociar es con la doctrina hermano hay cosas que no y estos habían perdido hermano ¿sabe qué? Eh, la doctrina entonces el Señor le dijo arrepiéntete Arrepiéntete, entonces, ¿sabe qué? Esos perdieron la doctrina, se, se, eh, hermanos, la, la contaminaron, se babilonizaron, permitieron que, hermanos, que entraran ahí otras doctrinas de demonios, dice que sacrificios, hermanos, los niños y todas, las... habían ah, hecho pedazo la doctrina. Entonces, dice que el Señor los mandó, ¿sabe qué? Arrepentirse. ¿Qué? Arrepentido, debo estar yo como escribí ahorita, hermanos arrepentirse, se arrepintieron y el Señor, ¿sabe qué hermano? les devolvió la doctrina la que habían hecho perder, el Señor lo salvó y le devolvió la doctrina entendemos nosotros que la, eh, que, se, eh, que se ha enseñado, eh, los que escuchamos al apóstol Sergio, que la doctrina no pierde eh, no, no salva pero hemos entendido que la doctrina no salva, pero si sí nos perdemos por la doctrina y estos estaban a punto de perderse por una doctrina mala. El Señor le dijo, arrepiéntete para que vuelvas a la doctrina, porque si sigues así, te pierdes, te mueres, le Entonces ¿Tú sabes qué, hermano? Hay esperanza. ¿Para qué? Para ser, eh, hay esperanza si le consultamos al Señor para recuperar nuestra casa. Hay, de, hay esperanza, de, hermano, hay, hay una recuperación de esperanza para rogarle al Señor y recuperar la salud. Hay una recuperación de esperanza, ¿sabe qué, hermano? Para recordarle al Señor las promesas. ¿Y sabe qué? y prosperarnos hay una recuperación de esperanza para pedirle al perdón al señor y que dios nos devuelva la paz en medio de un proceso hay recuperación de esperanza sabe que hermano para ser liberados y que dios nos devuelva la revelación y de poder conocerlo y tener una relación con dios hay una recuperación de esperanza para hermano humillarnos al señor sacar la soberbia de nuestra vida y que dios nos haga recuperar la razón para entender que Él es el único Dios y que en sus manos estamos y que lo que Él dice, hermano, así es y que lo que nosotros tenemos que hacer es solo pedirle misericordia al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros, para que siempre nos vaya bien, para que este 2021 se cumplan las promesas de Dios en nosotros. Hermano, hay recuperación de esperanza para arrepentirnos y que Dios haga que recuperemos la doctrina si la hemos perdido porque por ahí hay algunos que perdieron, hermanos se, ch se chanflearon, dice uno, pero que este año es para recuperar la doctrina, volvernos al Señor a predicar de acuerdo a lo que el Señor dijo en su palabra, no en nuestra forma de actuar, ¿Por qué no oramos ahí donde usted está, quiero bendecirlo, hay esperanza, hermano, hay que recuperar la esperanza en este año, para ser liberados, para ser perdonados y recuperar la paz Para recibir la promesa y tener prosperidad Para rogarle al Señor y recuperar la salud Para consultarle al Señor y recuperar nuestra casa Para recuperar la razón Y para recuperar la doctrina Ahí en su casita Tome su mano de su familia y oremos Para que Dios nos permita No sentirnos abandonados Sino que haya una oportunidad de recuperarnos Y si hay alguno Que ha perdido la doctrina La razón, la salud Su casa su prosperidad, su paz y la revelación. Hoy acerquémonos al trono de la misericordia. Como lo dijo Job, a la, eh, como lo hizo Ezequiel, perdón, a la corte celestial divina. Y pedirle, sabe que hermano, rogarle al Señor para que nos perdone. Acerquémonos a la corte celestial y diga conmigo hoy, Señor Jesús, me acerco ante ti, Señor Tú que eres el único Dios digno de perdonarnos, de libertarnos, de hacernos recuperar. Porque nos hemos salido de la razón. Señor, me he perdido la razón. Señor, he perdido quizás mi paz. He perdido, Señor, quizás la prosperidad. He perdido muchas cosas por, por no entender, Señor, que Tú eres el único Dios digno de adoración. He sido como un abuconodosor que pienso que las cosas son porque yo soy bueno. Pero se me olvida que la misericordia proviene de ti. Y que si yo te agrado y estoy en paz contigo, Señor, tu bendición viene sobre mi vida. Por eso te ruego que este año, Señor, tú me permitas recuperar la salud, la razón, mi casa, mi prosperidad, la revelación, Señor, la doctrina. Que me permitas recuperar esa esperanza que no estoy abandonado, Señor, sino que tú estás conmigo. Gracias por tu amor y tu misericordia y por tu perdón Porque tú eres el Dios Que me habla a tiempo y llega a tiempo Gracias Señor por tu misericordia Que este año todo lo perdido sea recuperado Todo, que no se quede nada sin ser recuperado Sino que todo lo recuperemos por tu amor y por tu misericordia Señor Gracias Padre te ruego, Dios, que tú bendigas a tu pueblo, que tengamos una semana próspera, bendecida, que tú nos guardes, que todo, Señor, eh, pandemia, todo virus, todo problema, toda situación que tengamos que enfrentar, guarda, cuida a nuestros hijos en las escuelas, Señor. Y te ruego, Dios, que tu gracia y tu misericordia se sigan mostrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano, que Dios me lo guarde. Primero Dios, nos vemos el miércoles a las 7.30, el jueves creo que si hay eh, 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 ejército de mujeres 11.30 y viernes 7.30 y domingos de nuevo a las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, le amo en el Señor, no se le olvide escribirnos para que estemos en contacto y orar por nosotros así como, usted, como nosotros oramos por usted. Que Dios lo bendiga, un fuerte abrazo, le amo en el Señor.